0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. À 10 jours des régionales, les regards restent tournés vers le Rassemblement national, vers ces six régions où le parti de Marine Le Pen arrive en tête dans les enquêtes d'opinion, avec cette fois-ci la possibilité peut-être de faire tomber des régions là où le Front républicain pourrait devenir un vieux souvenir, là où les partis traditionnels refuseraient cette fois-ci de faire barrage au Rassemblement national. Chez les Républicains, le sujet est éruptif et ces élections pourraient bien faire imploser un parti en quête de clarté vis-à-vis -vis du Rassemblement national. La République En Marche, de son côté, tente de limiter la casse en envoyant quand même 15 ministres en campagne quand la gauche, elle, expérimente en local des stratégies à géométrie Variable. Un scrutin à un nom de la présidentielle qui a quand même des allures de répétition générale. Alors, y a-t-il vraiment une dynamique pour le parti de Marine Le Pen Quelles sont les régions qui peuvent basculer Que joue Macron euh, sur ce scrutin régional Régional, jusqu'où ira le RN C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique au quotidien Les Échos. Nathalie Moret, journaliste politique pour le groupe de presse régional Ebra avec nous ce soir. Bernard Sananes, vous êtes politologue, président de l'Institut de sondage Elab. Selon votre sondage paru hier, Xavier Bertrand, serait au coude à coude hein, dans les Hauts-de-France et menacé peut-être par le candidat Rassemblement national Sébastien Chenu avec respectivement 35 et 32% des voix. Nous y reviendrons naturellement ce soir dans le détail. Grâce à vous, Enfin Rémi Lefebvre, vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille et à Sciences Po Lille. Votre dernier livre, Les primaires de l'engouement au désenchantement, est publié à la Documentation française. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air. En direct, je vais rester avec vous Bernard pour cette première question. Euh, on va naturellement entrer dans le détail hein, de ce que disent les enquêtes d'opinion, région par région. Euh, mais d'abord, un mot sur les Français eux-mêmes. Ont-ils la tête aux élections
1: Écoutez, pour répondre clairement à votre question, non, l'intérêt <rire> pour la campagne reste très limité. Mais des émissions comme ce soir vont concourir à mobiliser l'intérêt des électeurs. On le sait, hein, je le dis sérieusement. Bien sûr, plus les médias parlent d'un scrutin, plus, évidemment, ça contribue à la participation. Donc, euh, non seulement l'intérêt pour la campagne, c'est des indicateurs que l'on suit assez régulièrement, reste faible, mais surtout l'indication sur la participation, alors il faut toujours être prudent euh, concernant cet indicateur de participation, il est extrêmement faible. Rappelons peut-être quelques chiffres. En 2015, la participation au premier tour avait été, je fais très simple, d'un électeur sur deux. Un électeur sur deux s'était déplacé, 50-50, un électeur sur deux ne s'était pas déplacé, mais entre les deux tours, la participation au niveau national avait monté de 8 points. Et puis, je vais vous donner un deuxième chiffre. Ce deuxième chiffre, c'est celui du premier taux de l'élection municipale. Vous vous en souvenez, en mars 2020, en plein Covid, la participation elle avait été de 44,66 Eh bien, selon les indications qui sont les nôtres, la participation régionale pourrait, je dis bien pourrait, être plus faible. En tout cas, elle pourrait être plus proche des 40 que des 50 Ce serait évidemment un signe très fort de non intérêt des Français Mais dans cette campagne. Traditionnellement, Bernard
0: c'est un scrutin qui mobilise.
1: Euh, c'est un scrutin qui mobilise peu. Il est un peu comme les élections européennes. Il ne mobilise pas beaucoup. Encore une fois, 50 ouais. euh, en, en 2015, ce n'était déjà pas brillant. Alors plusieurs raisons à cela. D'abord, on connaît mal les compétences. Des, des régions. Deuxièmement, il y a bien sûr mmh. un désintérêt croissant pour les, élections, pour les, les campagnes électorales. Mmh. Et puis enfin, c'est vrai, cette campagne n'a pas passionné parce qu'on le dit peu aussi, les enjeux régionaux sont finalement souvent, je ne vais pas dire consensuels, mais en tout cas, ils créent moins de batailles politiques, idéologiques que par exemple des grands débats sur des projets de loi à l'Assemblée nationale.
0: C'est vrai, Nathalie Moré, on a l'impression que ce qui prend dans cette campagne régionale, qui n'aura pas été vraiment une campagne parce qu'elle a été beaucoup impactée par la crise sanitaire, ce sont des enjeux nationaux. On a beaucoup parlé de sécurité, mais assez peu des compétences régionales, comme le disait Bernard Salanès. Oui, c'est ça.
2: Alors que pourtant, les régionales et les départementales, puisque je vous rappelle oui, que, aussi, euh, à part à Paris et dans les grandes métropoles comme Lyon, on vote deux fois, euh, les, les, enfin au départemental et au régional, les enjeux sont extrêmement concernants. On vote pourquoi, on vote pour les actions sociales, pour les départements, euh, on vote pour les lycées, pour, euh, pour les régions donc c'est quelque chose qui fait partie de la vie euh, quotidienne des gens, euh, je veux dire que là on est à la période de, de l'année où euh, les parents d'élèves choisissent généralement le collège ou le, euh, ou, le, ou le lycée de leurs enfants, je vous promets que c'est quand même quelque chose de très concernant, ouais. or ce sont les départements et les régions qui s'en occupent, et bah ben, globalement bon, tous, les, des, enfin, tous les candidats ont tous fait des programmes euh, les plus forts et les plus rutilants possibles sur la sécurité, sécurité qui n'est pas un, un domaine de compétence des régions.
0: Mais ça impacte dans, dans la presse quotidienne régionale, malgré tout, est, on est à 10 jours hein, du scrutin, ça on commence à, à prendre, ça commence à intéresser euh, vos lecteurs ou est-ce qu'ils n'y sont pas du tout On rappelle que, évidemment, les, les Français le savent bien, on est euh, voilà, au lendemain espère... d'une ouverture des terrasses jusqu'à 23h, ils ont peut-être la tête ailleurs.
2: En fait, les, les Français et nos lecteurs aussi, ils ont la tête dans deux endroits, le premier, c'est sur les terrasses et dans les cinémas, etc. Et le deuxième, c'est, euh, et ça va arriver très vite, à l'heure de foot. Après... <rire> Non mais c'est vrai, ça va être une actualité très forte et d'ailleurs qui risque de peser sur la participation euh, dimanche 20 et 27 juin. Mais effectivement, nous on fait le travail, on fait euh, beaucoup beaucoup d'articles, notamment sur les départementales, qui est un sujet complètement ignoré euh, dans la presse nationale et qui effectivement, sur les territoires, j'allais dire, concerne mieux. Enfin, c'est plus important parce que tout le monde connaît son conseiller général, ce qui n'est pas forcément le cas des conseillers régionaux. Cécile Cornudet, de toute façon, ce
0: sera un scrutin qui aura des visées nationales, qui aura une interprétation nationale, oui, pour, ou pas pour
3: moins, Oui, oui, bien sûr. Ah. Pour au moins deux raisons. Un, on est à un an de l'élection présidentielle et on voit bien qu'on est déjà en pré-campagne présidentielle. Deux, comme Emmanuel Macron et La République En Marche sont peu implantés sur le terrain, eux ont l'intérêt intérêt à nationaliser le scrutin, à, à, à donner le sentiment qu'il y a un match Macron-Le Pen en réalité, alors qu'en en fait on voit que LR pourrait sortir vainqueur alors qu'on n'en parle pas du tout de ce scrutin parce qu'aujourd'hui il y a sept présidents de région qui sont LR. Donc l'idée c'est de ne pas donner trop de place justement aux enjeux aux enjeux régionaux. Et comme en plus on sort du Covid et qu'on voit bien que la question de la sécurité est très prégnante chez les Français, et bien beaucoup de candidats se sont saisis de ce sujet alors que c'est pas. Elle a eu lieu la campagne,
0: ceci si Gornudet
3: elle, elle commence quand même un petit enfin, peu avant alors Elle est très difficile parce qu'on peut faire très peu de meetings. Euh, les marchés, c'était le, le grand truc, distribuer des tracts sur les marchés. Il y a quand même, les gens sont encore masqués, ont encore peur. La, la rencontre ne se fait pas vraiment. Elle se fait différemment. Elle se fait sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'interviews dans la presse régionale. Il y a quand même des réunions un peu limitées à 50 personnes. Ça existe quand même. Les, les, les candidats font un petit peu campagne. Et ils ont... Euh, il y a des bus pas mal de mmh. candidats ont des grands bus avec leurs photos. et Ils ont tous maintenant, ils utilisent beaucoup la data, vous savez, les, les logiciels qui vous disent où sont vos électeurs. Parce que comme l'enjeu, c'est d'aller les, les faire voter, les mobiliser, du coup, vous savez exactement, quasiment à la rue près, quels sont les endroits où vous avez des gens qui sont susceptibles de voter pour, eux, pour vous. Donc, du coup, vous organisez le, le, le tractage mmh. ou le, de, le parcours le bus. du bus mmh. en mmh. fonction euh, de ces nouveaux outils, de ces nouveaux logiciels.
0: Rémi Lefebvre, de toute façon, ces régionales, elles arrivent après une crise sanitaire majeure, dans laquelle on n'est pas totalement euh, sorti. Ça aura un impact est que, Comment est-ce qu'on peut l'anticiper, euh, euh, cet impact de la crise sanitaire sur ces élections régionales, qui ont été euh, reportées On le rappelle, hein, ce n'était pas le calendrier initial.
4: Bah, vous avez évoqué l'effet le, sur le désintérêt. Globalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, l'opinion publique euh, française, elle n'est elle est pas concernée par ces élections parce que euh, la crise sanitaire, le déconfinement, les vaccins euh, structurent beaucoup l'agenda euh, de l'actualité. En fait. Et aujourd'hui, euh, effectivement, euh, les, les citoyens n'ont pas vraiment la tête aux élections. Alors Après, l'autre question qu'on peut se poser, c'est d'un point de vue plus structurel, est-ce qu'elle va avoir pour effet euh, la crise sanitaire, ce sentiment d'inquiétude, d'angoisse qui a caractérisé les Français pendant des mois, la question des services publics euh, Est-ce que tout ça va avoir un effet durable sur l'opinion publique, sur les forces politiques voilà, On parle beaucoup de sécurité. Il euh, y, a, y a un climat, de manière générale, qui est très anxiogène. C'est possible aussi qu'il y ait une aspiration à la protection euh, et que finalement, euh, euh, ça, on peut voir. Il y a aussi un autre effet potentiel c'est la prime aux sortants, donc on a vu très très forte aux dernières élections municipales, hein. on a vu euh, très clairement que la crise sanitaire avait eu pour effet de conforter les sortants. Euh, moins on fait campagne, plus ceux qui sont installés, euh, finalement, sont favorisés. Donc on peut penser aussi que, euh, que ça va jouer, et puis dernier élément, c'est la participation, hein. c'est-à-dire que l'abstention, à qui va profiter euh, l'abstention Ça, c'est une, une grande question. Est-ce ouais. euh, est que les personnes âgées vont aller voter Est-ce que les milieux populaires vont pas encore plus ne pas les voter, etc. Donc il y a pas mal d'inconnus liés à la crise sanitaire.
0: – Bernard Sananès, vous n'avez pas la réponse à la question qui est posée par Rémi Lefebvre, à qui profite l'abstention, on ne le sait pas encore, ou est-ce que vous non, avez déjà je, des je éléments ne
1: je, je, je n'ai pas la réponse euh, claire, mais, mais j'ai une petite indication quand même. Pour l'instant, je parle du premier tour, hein, parce qu'il y a une inconnue pour le premier tour, l'inconnu sera encore plus forte pour le second. Pour l'instant, et ce n'est pas toujours le cas dans les, dans les élections, les électeurs les plus déterminés, c'est-à-dire, vous savez on leur pose la question, est-ce que vous êtes sûr d'aller voter euh, dimanche euh, en 8 Eh bien, ce sont les électeurs du, du Rassemblement national, euh, alors que traditionnellement, euh, c'est assez euh, plus partagé, notamment, vous l'avez dit, euh, les électeurs de droite, les, les, les personnes âgées sont très, sont très déterminées. Donc, si la participation au premier tour était très faible, voire si on était vraiment autour des 40 voire peut-être peut un peu moins, peut-être que cela favoriserait encore davantage le Rassemblement national. Et après il y aura une remise à niveau entre les deux tours. Et effectivement, le mouvement que, que j'évoquais tout à l'heure, des huit des points de plus entre, entre les deux tours qu'on avait connus en 2015, est-ce que ce mouvement se produira ouais. Est-ce que, par exemple, s'il y avait cette question du Front républicain, est-ce que des jeunes iraient plus voter, alors que la part des jeunes qui déclarent aller voter aujourd'hui au premier tour est extrêmement faible, à peine, à peine 25
0: Marine Le Pen, en tout cas, elle l'assure, elle, elle sent monter une force dynamique, une forte dynamique de, de son parti dans ses élections régionales partout en France. Le RN qui arrive en tête dans 6 régions sur 13, avec des chances cette fois-ci peut-être de l'emporter, en particulier en région PACA, où Thierry Mariani est donné gagnant, quelle que soit la configuration du second tour. Paul-Rémy Barjavel et Laszlo Gelabert.
5: Il est le symbole d'un RN qui se sent pousser des ailes. En Provence, Alpes-Côte d'Azur, Thierry Mariani se place largement en tête des intentions de vote au premier tour des élections régionales. L'ancien Républicain fait campagne sur la sécurité et recycle des formules bien connues.
6: j'étais toujours au Républicain, j'avais créé avec une cinquantaine de collègues la droite populaire pour qu'on réalise le programme qui avait été promis au présidentiel. Comme j'ai dit quelques fois sous forme de boutade, on avait promis le Karcher et on a oublié de brancher le tuyau.
5: À 10 jours du premier tour des élections, les sondages confirment une poussée du Rassemblement national qui arriverait en tête dans six régions. Marine Le Pen veut, selon sa formule, transformer l'espoir en victoire.
7: Les sondages et surtout le terrain démontrent la forte dynamique du Rassemblement national partout en France.
5: C'est en PACA que les chances de victoire finale sont les plus fortes. Renaud Muselier a beau mettre toutes ses forces dans la bataille, le feuilleton du soutien plus ou moins clair que lui a apporté La République En Marche pèse. Les manœuvres politiques sont mal comprises. Qu'est-ce que vous en pensez du soutien apporté par La République En Marche à M. Muselier
2: Moi, j'aime pas trop quand il y a des, des machins. Parlez-vous, il n'y a non, pas, pas de soutien de La, pas la pas bon. République En Marche.
6: Il y a, y a pas de aussi, mais, ben, ben, Vous êtes aussi soutenu ah, par La République En Marche. Je suis pas soutenu par La République En Marche. Non, est...
5: Renaud Muselier, président sortant, change de stratégie en meeting et lâche les coups contre l'extrême droite. Ça va pas leur faire plaisir mais je pense que c'est le rassemblement des crânes rasés et des sous Selon les sondages, Renaud Muselier serait battu au second tour, quels que soient les cas de figure, même en cas de retrait de la liste de gauche, une liste conduite par l'écologiste Jean-Laurent Félizia.
4: On
6: a rassemblé, on est aujourd'hui la seule alternative. Et on oublie qu'effectivement, depuis 2015 notre pensée politique, l'écologie, n'est plus présente dans l'hémicycle régional, eh ben, c'est à nous aujourd'hui de montrer que nous sommes là, que nous allons reconquérir le pouvoir et que notre électorat doit se mobiliser.
5: Le candidat de la gauche veut faire mentir les prédictions. En débat hier soir à Aix-en-Provence, il botte en touche quand on lui parle de front républicain.
1: Vous pouvez nous affirmer que vous maintiendrez au second tour et qu'il n'y aura pas d'accord. Franchement, il faut arrêter
6: euh, ce, ce, ce jeu qui, qui crée du sensationnel alors qu'il y a des attentes sur les territoires la jeunesse, le mais développement... n'est pas du
7: sensationnel, ça doit être décisif au moment oui, de l'élection. mais
6: pour l'instant, je vous le dis, un sondage n'a jamais fait l'élection. Et d'ailleurs, pour ne reprendre que les scrutins précédents, que ce soit les européennes, certaines municipales en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les sondages ont été
5: largement déjoués. Un débat qui s'est transformé rapidement en face-à-face, Mariani Muselier.
6: Est-ce que les trains sont sûrs aujourd'hui Visiblement, on n'a pas les mêmes chiffres avec M. Renaud Muselier moi, je reprends les chiffres qui ont été révélés par Le Figaro il y a quelques jours, plus 72% d'augmentation des délits et des agressions dans les gares et dans les trains entre 2018 et 2019. <rire> – Je vais sortir les chiffres de ce que nous avons en termes de copie, régulier, entre la SNCF et nous, puisque nous sommes, nous qui payons la SNCF, donc nous avons des chiffres très réguliers, et quand on regarde les chiffres, on les a gare par gare, incident par incident, service par service, mais compris... simplement sur le chiffre 2016-2019, oui. okay. vous avez moins sur non, les personnes, on a bien que moins 65% sur les bien pour bien, pour vous. et moins 58 pour non, les on mots. A bien compris.
5: Bataille de chiffres et attaque sur la résidence principale du candidat du Rassemblement National soupçonné de ne pas réellement vivre dans la région.
6: Vous nous rappelez monsieur Mariani que vous êtes ici avec un sens de responsabilité, vous avez quitté la région depuis près de 15 ans maintenant ou 10 ans. Donc vous êtes gentil, vous habitez à Paris, vous êtes là-bas, vous n'avez pas donné le soin de savoir comment fonctionne la région. Le canard enchaîné enfin reconnaît que je suis dans un appartement à euh, Avignon et on découvre dans l'article qui est paru aujourd'hui sur une demi-page, une révélation extraordinaire, il y a mon nom sur la poite aux lettres et pas sur la sonnette. Voilà, tout ça n'est pas très sérieux. Il vous rappelle que des été loué. Je vous rappelle dans que j'étais élect... candidat l'année dernière au municipal à Avignon. Croyez-vous qu'on m'aurait accepté si je n'avais pas eu le droit Dans la dernière ligne droite,
5: Renaud Muselier veut y croire malgré les sondages et aime rappeler qu'il a gagné 32 de ses 35 combats électoraux. Merci
0: à vous. Alors nous allons revenir précisément sur la région euh, Paca, mais d'abord cette question pour vous Bernard Sananès, les sondeurs ne, mini ne minimisent-ils pas euh, les résultats du RN aux prochaines élections
1: Écoutez, je ne crois pas aujourd'hui, comme on l'a d'ailleurs montré par exemple aux élections présidentielles ou aux élections européennes, on reconstitue très bien le vote du Rassemblement national, les sondages, vous le savez, sont faits maintenant, pour beaucoup d'entre eux, par un mode d'interrogation online ou le... le le panéliste répond, la personne interviewée répond directement derrière l'écran. Et donc, il n'y a plus ce filtre qui, à un moment, peut-être ouais. empêchait la déclaration du vote Rassemblement national. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de raison de penser qu'il y aurait ou sous-estimation ou surestimation, parce que parfois, on nous dit également que l'on pourrait surestimer le Rassemblement national.
0: Donc, le Rassemblement national est en situation de l'emporter en PACA. Bernard Salanès.
1: Écoutez, le Rassemblement national, aujourd'hui, a créé une dynamique en PACA, qui est euh, effectivement euh, très forte. Cette dynamique, rappelons-le, elle a existé en 2015. Elle a existé en 2015, où euh, M. Estrosi, tête de liste pour euh, LR, l'UMP à l'époque, est arrivé 15 points en retard derrière Marion Maréchal-Le Pen. Finalement, l'écart de, de, de premier tour, il apparaîtrait aujourd'hui plus faible. Mais ce qui change, c'est la dynamique du second tour. Et c'est qu'effectivement, ce sursaut de front républicain, pour l'instant, pour l'instant il ne se produit pas. Et puis la deuxième chose qui, évidemment, perturbe beaucoup l'électorat, et notamment l'électorat de droite, qui est un électorat clé dans cette région, c'est... Euh, certains l'ont qualifié de psychodrame, d'autres... Euh, oh, C'était le cas, quand dis. même.
0: C'était le cas, Bernard Sananet.
1: C'était le cas, euh, évidemment, de l'annonce, ça a commencé dans, dans le JDD, avec l'annonce du, du Premier ministre disant que la République En Marche soutenait. Finalement, ce n'est plus un soutien, mais il y a des personnalités euh, En Marche sur, sur la liste de Renaud Muselier. Résultat, dans les enquêtes, on a entre 35 et 40 des électeurs de droite qui disent qu'ils voteraient ouais. aujourd'hui pour Thierry Mariani et pas pour Renaud Muselier. Donc oui, pour répondre directement à votre question, la dynamique est pour le Rassemblement national. Est-ce que ça veut dire que Thierry Mariani a gagné On a affiché dans votre reportage un 51-49. Je n'ai pas besoin de vous dire, vous connaissez ça comme moi, qu'on ouais. est dans les marges ouais. d'erreur.
0: Mais plus généralement, on l'a vu dans le reportage, c'est une expression de Marine Le Pen qui tweetait en disant qu'elle sent monter une forte dynamique de son parti pour ces élections régionales. Quand on rentre dans le détail et qu'on compare avec les précédentes élections régionales, pour le premier
3: tour, c'est pas si évident de ça. Au contraire Par rapport à la dernière, c'est sûr, c'était en 2015, c'était juste après les attentats de Charlie. Et elle avait vraiment bénéficié de ce climat de peur lié aux premiers gros attentats d'ampleur qu'on a connu dans le pays. Là, aujourd'hui, globalement, le Rassemblement national est plutôt plus bas qu'en euh, 2015. La seule vraie différence, c'est que cette fois il semble en capacité d'emporter une, voire plusieurs régions. Et ça fera un électrochoc, ça, ça sera vraiment un événement si le Rassemblement national euh, gagne une région. C'est ça la différence. Oui. Il y a même des, des régions où, par exemple, en Ile-de-France, ça progresse euh, <rire> presque pas. Euh, euh, donc, euh, ça progresse dans l'Ouest. Ça, c'est sûr qu'en Bretagne et en, en Occitanie, il y a des niveaux, et en Nouvelle-Aquitaine, il y a des niveaux du Rassemblement national qui n'y avaient pas c'est peut-être intéressant
0: de s'arrêter là-dessus, peut-être avec vous, Rémi Lefebvre, sur ces territoires qui étaient jusqu'à présent des territoires où le Rassemblement national n'arrivait pas à progresser. On parle effectivement de la façade ouest, plus généralement, si vous voulez entrer dans le détail, on peut parler de la Bretagne, de la nouvelle aquitaine de l'Occitanie, où on voit les scores du Front national progresser par rapport à la dernière élection. C'est peut-être ça, la singularité
4: oui, ce qui est très frappant dans cette dynamique du Rassemblement national aux élections régionales, euh, bon, élection qui a toujours été favorable, il hein, faut le rappeler, euh, à l'extrême droite, parce que c'est un mode de scrutin proportionnel, hein. euh, l'extrême droite fait toujours des très bons scores aux élections régionales, Ça, voilà, ce, ce mode de scrutin est, est très favorable euh, au, au Front national, ce que démontre cette dynamique, c'est qu'il euh, y a des, des, des logiques du vote, des logiques territoriales du vote d'extrême droite très variées. On l'a dit, il y a PACA avec Mariani, mais il y a aussi euh, Sébastien Chenu euh, en Haute-France avec un électorat beaucoup plus populaire et issu de la gauche, euh, donc euh, en région Haute-France. Et puis, dans d'autres territoires, il y a du rural un peu déclassé, du rural euh, euh, relégué, du périurbain relégué. Il euh, y a des territoires qui se sentent abandonnés, hein, dans, qui sont loin euh, des métro il y a en Occitanie d'énormes problèmes de décomposition de la société, euh, euh, d'anomie sociale, euh, de, de précarité. C'est-à-dire qu'on voit en fait que euh, le Rassemblement National est devenu un parti attrape-tout euh, qui a tendance à agréger... Euh, des angoisses, euh, des, euh, des mécontentements extrêmement pluriels et en fait ce que dénotent les élections régionales, euh, c'est cette, euh, voilà, cette capacité euh, de, euh, de l'extrême droite à épouser en fait mmh. des problématiques territoriales locales très très différentes.
2: Nathalie Moret – Oui, je voudrais mettre un bémol sur cette poussée euh, du, du Rassemblement national. Euh, – Dans l'Ouest oui, d'une manière générale ?– dans l'Ouest d'une manière générale. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, effectivement, le Rassemblement national est un petit peu plus haut, avec Edwige Diaz, qui est quand même quelqu'un de pas du tout connu, hein. mais euh, il y a cinq ans, il y a six ans, il y avait une liste de chasseurs qui avait fait à peu près euh, 5%, et ce sont des électorats qui sont très euh, perméables, j'allais dire. La même chose en Occitanie. En Occitanie, euh, Jean-Paul Garraud, la liste de Jean-Paul Garot est à peu près au même niveau... Euh, que le score qu'avait fait à l'époque Louis Alliot, mais il y avait une liste de à France et il y avait deux mm -hmm. autres listes, des toutes petites listes d'extrême euh, droite qui avaient fait euh, 5 ou 6 Donc quand on voit euh, les chiffres de plus près, en fait, la, la poussée elle n'est pas si énorme que ça. En Bourgogne-Franche-Comté, euh, région dont on a beaucoup parlé à cause de Julien Oudou, Julien Oudou, il est beaucoup plus bas, enfin beaucoup plus bas, je crois qu'il y a 4 ouais. points de différence par rapport à Sophie Montel. Donc la différence, elle n'est vraiment, vraiment pas énorme. Et Sébastien Chenu, pour reprendre l'exemple, Nord, de il fait 8 points de moins que Marine Le Pen. Ouais. Donc euh, non, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la On la va peut-être se
0: tourner vers Bernard Sananès sur cet aspect-là pour arbitrer la question que nous posons ce soir, c'est jusqu'où ira le Rassemblement national euh, Est-ce qu'il est déjà mieux en situation par rapport aux dernières élections régionales, Bernard Sananès, quand on fait une espèce de photographie euh, d'un de état des lieux de, de l'opinion en France euh, à 10 jours du scrutin
1: bah, Écoutez, moi je vous propose trois grilles de lecture, euh, ah. je vais dire assez simples, vous ne voulez pas euh, vous rouler, en gros, sur... c'est ça Si, si, non, non je vais <rire> vous répondre. Oui, je pense qu'il est en situation plus dynamique qu'en 2015. Pourquoi Mais C'est ma troisième grille de lecture, parce qu'il peut, cette fois-ci, enforter des régions. Mm. Je pense qu'il y a trois grilles de lecture je... sur lesquelles on peut se mettre d'accord. La première, c'est tout simplement, est-ce qu'au premier tour, il fera plus de voix qu'au premier tour de 2015 Il avait réalisé mm. près de 28% des voix au premier tour de 2015. Est-ce qu'il passera ce chiffre-là Et est-ce qu'il fera, par exemple, s'approchera de la barre des 30% Premier critère. Deuxième critère, il était en tête, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans six régions. Quand on regarde tous les résultats des différents sondages, qui sont une indication à prendre, comme on l'a dit, euh, avec recul, mais intérêt, il pourrait être en tête entre six et neuf régions. Donc évidemment, s'il était en tête dans plus de régions. Et puis troisième indicateur, le nombre de régions gagnées. On peut dire aujourd'hui qu'il est favori en PACA, qu'il est bien placé dans la région centre, qu'il est en embuscade dans la région d'Urgogne-Franche-Comté ou dans la région des, des Hauts-de-France. Et donc, oui, pour répondre à votre question, il est, me semble-t-il, malgré ce qui a été rappelé et qui est juste, dans une dynamique qui est globalement positive. Pourquoi Parce qu'on l'avait peut-être oublié pendant la crise sanitaire, mais la colère reste très présente dans la société française. Colère sociale, colère sécuritaire et Marine Le Pen capte aujourd'hui le vote de la colère. Donc, entre vote de la colère et quitus de bonne gestion pour les sortants, la dynamique du vote de la colère, on verra si elle se traduit dans la participation, mais la dynamique du vote de la colère, la carte qu'on a vue tout à l'heure, les six régions oui. où le RN est donné en tête, eh bien, ça ressemble beaucoup à, aux zones de force des Gilets jaunes. On a parlé de la Nouvelle-Aquitaine tout à l'heure. La Nouvelle-Aquitaine, les Gilets jaunes ont été très présents, ce qui avait surpris. On en a souvent parlé dans les, dans, dans, dans les émissions. Donc voilà, ça, ça dit aussi que malgré la crise, malgré parfois des meilleurs sondages pour Emmanuel Macron, la colère sociale et sécuritaire reste forte dans le pays.
0: Est-ce que l'implantation locale du RN gagné petit à petit élection après élection euh, avec quelques mairies qui sont tombées aux mains du Rassemblement national, les conseillers municipaux, etc. Cécile Cornudet peut jouer aussi et favoriser euh,
3: à Monsieur, la fois l'implantation
0: locale ou est-ce que c'est à la marge
3: Je pense que c'est vraiment l'étiquette. Par exemple, dans le dans le centre, le candidat c'est un très jeune. Euh, je me souviens plus de son nom, mais euh, il Paulique. est totalement. Mmh. Voilà, il est totalement inconnu mmh. et pourtant il fait euh, 28%. Il est aussi en... – Votre
0: Rassemblement national. – Voilà, et on ne avec... regarde
3: pas trop euh, qui y a derrière. Et, et même les nouveaux visages jeunes, c'est plutôt quelque chose qui plaît. Une chose que je voulais rajouter sur la Bretagne, par exemple, où c'est vrai que le Rassemblement national progresse un petit peu, mais pas énormément, de deux points. La vraie différence par rapport à la dernière fois, c'est que les autres sont divisés. Mm. Et donc, du coup, ils, ils éparpillent leur voix. Parce que maintenant, il y a quand même le nouvel acteur, qui est sûr. la République en marche. Et donc, c'est un jeu à quatre, au moins, qui se fait, ah. alors qu'on était un jeu à trois.
0: jeu à quatre, dites-vous, avec cette idée derrière tout cela et derrière notre discussion, qui est, vous l'avez évoqué, la question du front républicain. Euh, on a l'impression qu'effectivement, les choses ont un peu bougé depuis euh, les dernières élections euh, régionales, avec des positions un peu variées, en fonction des partis politiques. Si on parle de euh, la République en marche, il, y a, il va y avoir un enjeu euh, très clair hein, pour euh, le parti du président. Alors Christophe Castaner a dit que le front républicain n'est pas mort, même si beaucoup aujourd'hui le considèrent comme secondaire. Il se trompe. Alors, d'après ce que j'ai compris, le président de la République a plutôt envie d'aller de, vers des, des, des fusions de liste, ne pas se désister totalement. Quelle est qu la stratégie qui va être celle de, de l'AREM pour ces élections vis-à-vis -vis du Rassemblement National
2: – Tous les gens que j'ai sur le sujet à, à La République en marche me disent à chaque fois des choses différentes. – C'est ça le problème. – dire... <rire> Mais oui, mais, au... mais en même temps, c'est assez révélateur, c'est-à-dire qu'il euh, y a autant de scénarios qu'il y a de régions. – D'accord. Euh, – Et tout ça, c'est quand même une élection à portée nationale, certes, mais ça reste une élection locale. Et euh, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, du Dufay, qui est la sortante euh, PS, est quelqu'un avec qui, je pense, ce serait plus facile pour La République en marche de faire une alliance que dans d'autres régions. Donc voilà, quand même, l'équation personnelle, elle est très, très importante. Ensuite, moi, je suis convaincue que dans certaines régions, le front républicain va demeurer. Mais tout ça, tout, tout dépendra de la hauteur aussi de, de, de la liste de La République en marche. C'est-à-dire que c'est encore
0: impossible aujourd'hui pour un parti comme La République en marche, comme LR, comme le PS, de dire, peu importe, que le Rassemblement national emporte une région.
2: Mais au bout d'un moment, avant le deuxième tour, il y a un premier tour. Il y a eu une erreur, je pense, qui a été commise euh, chez les marcheurs, c'est d'annoncer cette fusion avant le premier tour en région PACA. Et du coup, maintenant, ils ont tellement, ils se sont rendus compte hein, que c'était une erreur et du coup, mmh. maintenant, ils sont vraiment euh, à, à reculons et chaque fois qu'on essaye d'avoir une stratégie de deuxième tour, ils disent, premièrement, on ne veut surtout pas rien, rien dire parce qu'il y a un premier tour avant le deuxième tour et ensuite, je pense que ça va être des stratégies différentes. Alors après, est-ce que les oui, stratégies différentes, on voit. être comprise, ça c'est une autre question.
0: Rémi Lefebvre, la vérité c'est que le Fonds républicain a du plomb dans l'aile. En tout cas, on compose localement, c'est plus une position claire assumée par les états-majors
4: oui, ben ça fait longtemps qu'il a du plomb dans l'aile. Hein. Ça fait longtemps qu'on critique le Front républicain avec cette idée que finalement on ne vote plus euh, la, la critique du vote utile, la critique du fait que le vote n'exprime plus de, de préférence. Bon, Moi, je pense quand même que euh, l'objectif de La République en marche, très clairement, à ces élections régionales, c'est de préparer l'élection présidentielle. C'est d'affaiblir la droite euh, et je pense qu'entre les deux tours, La République en marche va avoir des outils, va avoir des outils de pression, euh, peut-être en Bretagne sur les socialistes, dans beaucoup de de régions à droite pour essayer d'enrôler en fait, des dirigeants de droite et fracturer la droite. Je pense qu'on va avoir un deuxième tour assez, assez passionnant parce que La République En Marche, elle n'est pas très intéressée par ces élections régionales, elle ne va, elle va pas gagner de région, on va en parler, euh, elle n'a hein. pas d'élus sortants euh, à, à défendre. Par contre, elle veut euh, continuer à, à fracturer euh, le, le système politique, à préparer les élections présidentielles. Et donc, on va avoir, à mon avis, effectivement, des jeux à géométrie variable. Euh, La République en marche est aussi un, un parti très centralisé, c'est Emmanuel Macron qui va décider, ouais. à mon avis, pour un certain... De région Et euh, voilà, donc ça, ça, va être, ça va être assez intéressant. Mais c'est vrai que le Front Républicain, ça va être un test à droite comme à gauche. Aujourd'hui, euh, effectivement, les électeurs en ont marre euh, de, ne, de ne plus voter pour les partis de leur choix, d'avoir des votes contraints. Et effectivement, euh, cet affaiblissement du Front Républicain, c'est ça qu'il traduit, en fait. Hein. Ouais. Il traduit aujourd'hui le fait que les électeurs euh, renaclent de plus en plus à suivre des mots d'ordre na nationaux et à, à voter contre leurs préférences
0: C'était la question que je voulais vous poser, euh, Est-ce qu'en local, on va suivre On a bien vu ce qui s'est passé en région PACA, où il y a eu une espèce d'injonction du Premier ministre hein, sur une espèce d'alliance ouais. avant le premier tour entre la République En Marche et euh, la candidature de Renaud Muselier. Ça a été un pataquès, un psychodrame pendant des semaines. Euh, ça aussi, il va falloir euh, le surveiller. C'est-à-dire que les États-majors qui décident d'en haut. Il y, a, il y
3: a deux choses. Tout ce qui ressemble à de la magouille électorale, les gens ne supportent plus. Et ça, ça a été la, la leçon de PACA. Deuxièmement, il y a de moins en moins de, de pouvoir des partis politiques. Donc, un parti politique, Olivier Faure, par exemple, le patron du PS, a dit qu'il faudra faire un front républicain. Mais est-ce que son candidat sur le terrain voudra suivre Lui, il est en pleine campagne. Il pense qu'il n'y a pas vraiment de, de risque front national. Ça va être difficile de leur faire entendre raison. Et il y a une troisième raison qui rend aujourd'hui le front républicain, très compliqué, c'est qu'il y aura deux acteurs. Quand vous avez une seule liste, par exemple socialiste, comme en Ile-de-France, comme en, dans les Hauts-de-France la dernière fois, euh, qui, si elle se maintient, fait gagner le Rassemblement national, du coup, c'est plus facile. Il y a une sorte de pression ambiante euh, médiatique pour qu'elle se désiste et laisse la place à Xavier Bertrand. Mais là, il y, a, il y aura souvent ouais. la gauche. Et en marche. Donc eux, ils disent « Ah ben si, ils ne le font pas, nous, oui. on ne le fait pas. » Donc ça, 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 ça dédouane euh, de, euh, du risque Rassemblement National. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de proches d'Emmanuel Macron, et paraît-il Emmanuel Macron lui-même, qui euh, envisagent clairement de se maintenir, ne serait-ce que pour avoir une implantation locale pour la prochaine fois et avoir euh, des électeurs, et puis pour faire pression ouais. sur euh, ceux qui vont être en tête, et notamment pour Xavier Bertrand, et lui dire bah, « Fais une alliance avec nous, sinon c'est de ta faute et là, si le Rassemblement et National... » dans le la gagne. présidentielle. voilà. Parce que là, il y a bien.
0: un Bernard Salanès sur la région haute de france avec peut-être des chiffres qu'on peut commenter avec vous sur la région haute de france Il était largement favori, Xavier Bertrand. Est-ce que les choses sont encore aussi claires aujourd'hui avec cette incertitude sur le front républicain qui ne serait peut-être pas aussi claire qu'il était la dernière fois
1: alors Je vous réponds sur les Hauts-de-France. Xavier Bertrand, aujourd'hui, n'est plus que légèrement favori. Son écart serait de 3 points au premier tour. Sondage élabe hier, confirmé par le sondage de nos, de nos confrères d'Ipsos. Et on serait au second tour, dans l'hypothèse d'une cadre angulaire, à 37-34, c'est-à-dire également un écart de, de 3 points. Donc on le voit, c'est extrêmement, extrêmement serré. Mais pour revenir sur le sujet euh, qui est évidemment très lié, hein, dans, dans les Hauts-de-France au Front Républicain, je, je, je trouve qu'aujourd'hui... D'abord, il y a deux questions sur le Front républicain. Il y a le Front républicain des États-majors et il y a le Front républicain des électeurs. Mmh. Le Front républicain des États-majors, il se traduit par alliance ou pas alliance. Et puis, le Front républicain des électeurs, on le voit, vous l'avez dit, c'est vrai qu'il fonctionne moins, mais il fonctionne encore. Et donc, on verra par exemple en PACA, par exemple dans les Hauts-de-France, même si la liste de gauche se maintenait, est-ce que des électeurs de gauche se disent « Bon ben finalement, il vaut mieux, même si la liste de gauche se maintient, même si on a voté pour la liste de gauche au premier tour, il vaut mieux pour faire barrage au Rassemblement national, euh, ne pas aller revoter mm. pour la gauche, mais aller voter pour Xavier Bertrand ?» Ça, c'est la question du, du Front républicain dans les urnes. Mais le Front républicain des États-majeurs, je trouve, on le sous-estime un peu, que la pression cette fois-ci va être beaucoup sur la République en marche. Cécile Cornuier le disait la dernière fois, la pression a été sur la gauche. Le Front républicain, il a eu lieu en PACA et dans les Hauts-de-France. Les États-majors socialistes avaient demandé aux candidats socialistes de se retirer également dans le Grand Est, ce qui n'avait pas été le cas. Jean-Pierre Masseret l'avait refusé. Mais cette fois-ci, moi, j'identifie je, je, à peu près cinq régions où la, la majorité présidentielle pardon, va se trouver, peut se trouver, sous la voie des sondages, oui. distancée ou en quatrième position et où il y a risque de rassemblement national. C'est la région des Hauts-de-France dont on parle, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est la région Occitanie, c'est la région Grand-Est et c'est, dans un degré moindre, la région Normandie. Et donc, dans ces cinq régions, la pression va être d'abord sur la République en marche. Quand vous êtes à 10, à 12, à 13 ouais. ou à 15, la pression ouais. est d'abord sur vous. Quand vous êtes plus près de 20 et que vous êtes troisième, on se dit, après tout, c'est normal que vous vous mainteniez. Mais ça, ça va poser une question directement au président de la République qui a construit, je dirais, son identité ouais. politique comme le barrage, le rempart au Rassemblement national, évidemment, la question va lui être posée d'abord à lui. D'abord, est-ce qu'il s'engage entre les deux tours de, des élections régionales Et deuxièmement, est-ce qu'il maintient les listes ou est-ce qu'il les retire et si oui, à quelles conditions
0: alors nous allons poursuivre cette discussion. Justement, les élections intermédiaires, en général, ne sont pas une partie de plaisir pour le pouvoir en place et la REM ne déroge pas à cette règle. Le parti du président a plutôt raté hein, son implantation locale au municipal et malgré l'engagement de 15 ministres régionales, eh bien, les résultats eh bien, ne semblent pas porteurs d'espoir, en tout cas si l'on en croit les enquêtes d'opinion. Aubry
8: Perrault et Erwann Ilion. Le sourire timide, au moins pour la façade, de Laurent en Pietraszewski. Celui qui tente difficilement de se faire une place à côté des têtes d'affiche dans les Hauts-de-France. Connu jusque-là pour être le secrétaire d'État chargé des retraites, le candidat de la majorité voudrait bien déstabiliser le président de région sortant et déjà aspirant à la présidentielle, Xavier Bertrand.
6: C'est la grande différence qu'il y a entre Xavier Bertrand, le candidat de la droite, des LR, et moi, c'est que moi, je me suis engagé à démissionner du gouvernement pour prendre la totalité de cette charge de président de région. Lui, il s'est engagé à s'enfuir pour faire une autre campagne.
8: Mais alors que sa campagne ne prend pas vraiment, la Macronie lui envoie du renfort. Au total, avec lui, cinq membres du gouvernement sont candidats sur la liste.
1: Voilà,
6: tenez madame, merci.
8: Dont le trait médiatique, Éric Dupont-Moretti. Plus souvent interpellé pour sa fonction de garde des sceaux que son costume de candidat.
6: C'est pas le lieu pour en parler ici, si non, on fait la campagne régionale, mais y a, y a, le, le problème, c'est pas la réponse pénale, c'est sa rapidité.
8: Un poids lourd, l'espoir de s'implanter localement pour Emmanuel Macron.
6: C'est moi qui lui dis, oh j'ai vraiment envie de venir ici. J'ai vraiment envie de dire ce que c'est que le Front National dans, dans sa réalité.
8: Un pari perdant pour l'instant. Dans les sondages, la liste de la majorité arrive en quatrième position. 10% des voix, loin derrière, les Républicains, le Rassemblement national et l'Union de la gauche. La République en marche serait-elle en route vers une défaite au régional Le patron du parti, Stanislas Guérini, refuse de s'avouer vaincu.
5: La vie politique, c'est d'aller au combat. Mais... C'est de défendre c'est conviction, c'est de porter Oui, mais ses à la idées. fin, c'est de gagner eh quand même, bien. si ça ne eh bien, produit aucun bien,
3: effet.
5: Vous verrez qu'il y a des régions dans lesquelles nous serons évidemment dans le match, et puis il y a certaines où nous ne sommes pas sortants et nous partons d'un peu plus loin. Bah, eh Est-ce que ça serait une raison pour abandonner C'est l'honneur de la majorité présidentielle de ne pas chercher à éviter la confrontation électorale.
8: Sauver l'honneur et la face, quelques mois après la claque des municipales. En coulisses, un ministre prévoit la catastrophe dès le mois de janvier 2020. Un échec annoncé après des mois de campagne hors normes, malgré les alliances avec la gauche et la droite. Le parti reconnaît sa défaite.
5: C'était pas une bonne soirée.
8: Un échec et une question L'étiquette En Marche a-t-elle de l'avenir Tout avait pourtant si bien commencé il y a cinq ans, le raz-de-marée de la présidentielle et des législatives. Je pense que les partis politiques n'ont pas encore compris ce qui était en train de se passer pour beaucoup d'entre eux. Les autres partis politiques... Fort de leur succès aux élections locales depuis, raille la majorité.
5: La République En Marche, en réalité, est une mode. C'est une mode qui est en train de passer, avec son mannequin, M. Macron, qui défilait sinon sur les, sur les podiums, en tout cas sur les plateaux.
6: Et la mode est en train de passer.
4: La vérité, c'est quoi C'est qu'En Marche n'a pas la capacité à faire des listes. C'est un parti qui n'existe pas.
8: La République En Marche, au défi d'exister au-delà des élections nationales, sans son chef. Dans les derniers sondages, pour le moment... Aucune liste de la majorité n'arrive en tête au premier tour des régionales. Et cette question, Bernard Sananès, pour vous, comment expliquer le désamour pour l'AREM
0: au niveau régional alors que Macron progresse dans les sondages pour la présidentielle
1: Parce qu'il y a une forme de décorrélation entre, je dirais, le vote national et le vote local. En tout cas, c'est ce que l'on observe aujourd'hui. Comme si, finalement, euh, il y avait un sens dans le vote Macron ou dans l'expression du soutien à Macron au niveau national, mais comme si, pour beaucoup d'électeurs, ça n'est pas beaucoup de sens spécifique de voter pour les candidats de la majorité présidentielle aux élections locales. En quoi ces candidats... Gérerait différemment la région C'est la même question qui leur avait été posée aux municipales, et finalement, la réponse n'a pas été euh, suffisamment entendue, alors les, les circonstances étaient particulières, pour faire qu'il y ait euh, un, un sens donné, donné au vote, et ça, je pense que c'est la, euh, la première raison. La deuxième, c'est bien sûr la question de l'implantation, de la notoriété euh, des, euh, des candidats. Par ailleurs, la, la majorité présidentielle, quand on regarde un peu les chiffres, il y a une autre particularité, c'est que les quatre candidats qui, pour l'instant, feraient les meilleurs scores de la majorité présidentielle, ils ne sont pas en marche. Il s'agit de Marc Feno dans la région centre, de Geneviève Dariussec dans la région Nouvelle-Aquitaine, Brigitte Klenkert en Alsace, et Thierry burlot qui est une personnalité plus indépendante, majorité présidentielle, en Bretagne. Donc, ils sont soit modem, soit agir, mais ils ne sont pas étiquetés, euh, étiquetés en marche. Donc, ça, c'est une, une, deuxième, une deuxième difficulté. Et puis, dernier point, comme on a un électorat en marche qui... Euh, à cet attachement Emmanuel Macron, mais qui n'a pas une affirmation idéologique très structurée, eh bien il n'y a pas de transgression pour l'électorat qui a voté Macron à la présidentielle d'aller voter soit pour un président sortant de droite soit pour un président sortant de gauche quand il a fait une bonne gestion du conseil régional. Et on le voit dans les sondages. On a parfois, je regardais par exemple en, en Normandie pour Hervé Morin, on a à peu près 20% d'électeurs de Macron Et qui oui. disent voter Morin. Et c'est un peu la même chose en Bourgogne-Franche-Comté euh, pour les électeurs de Macron sur, sur la liste de marie Guitte Duffet.
0: Nathalie Moret, ça va être compliqué. Euh, S'ils sont en dessous de 10, notamment dans certaines régions, alors même que le, le, qui a été portée par, le message qui a été porté par le gouvernement, c'est de dire on envoie nos ministres euh, au front, on est engagé dans cette campagne. Ah, c'est un pari.
2: <rire> les adversaires de, de La République en marche dans les Hauts-de-France, ils appellent euh, les cinq ministres qui sont candidats, ils les appellent le minibus. Euh, parce qu'effectivement, bah, tous les week-ends, disons gens qu qui sont 5 minutes, ils viennent, ils font campagne, ils distribuent trois tracts, etc. Si, euh, alors que Eric Dupont-Moretti, c'est un secret pour personne, n'était pas vraiment très allant à aller en Haute-France, si jamais Éric Dupont-Moretti, qui est quand même pas n'importe quel, quel ministre, euh, ne fait pas 10%. Euh, dans les Hauts-de-France euh, au soir du premier tour, mais vous imaginez, c'est un cataclysme, quoi. Ça sera... Là, pour le coup, Ça fragilise la... ah ben le oui, gouvernement. Oui, évidemment, parce que là, c'est vraiment... Les, euh, cette liste-là est étiquetée, euh, liste du gouvernement, plus que celle de Laurent Saint-Martin en Ile-de-France, euh, très objectivement. Donc oui, c'est un gros pari, il faudra qu'elle que, qu dépasse cette liste 10%, c'est évident. Cécile candidat
3: oui, il faut rappeler que 10%, c'est le seuil pour oui. se maintenir euh, euh, au second tour. Ce qui est intéressant, c'est que les candidats, ils essayent, vous parliez de la popularité mmh. d'Emmanuel de, Macron au, au niveau national. On parlait tout à l'heure du décor très tendu, un peu hystérique, du climat politique, de la colère sur laquelle surfe Marine Le Pen et du sentiment anti-Macron qui existe dans une partie de la population. L'autre partie euh, de, des candidats, ils sont au contraire à essayer de surfer sur l'optimisme, sur le déconfinement sur la économique. Et, sur, et sur Emmanuel Macron. Euh, Il oui. y avait un débat hier sur l'île de France et Laurent Saint-Martin dit, je suis le candidat d'Emmanuel Macron. Et donc en fait, c'est beaucoup un, une campagne qui se joue. Euh, pro-Macron, anti-Macron. Et autant Emmanuel Macron progresse en popularité dans les sondages, autant ceux euh, qui ne sont pas du tout contents de son action, ouais. ils se radicalisent et ils sont aussi importants. Donc c'est très clivé autour de la personne d'Emmanuel Macron. Rémi Lefebvre, est-ce qu'au soir du premier tour, si les
0: résultats ne sont pas bons, ce qui semble se dessiner dans les enquêtes d'opinion à 10 jours du scrutin, je le rappelle, même s'il peut encore se passer plein de choses, hein, en une semaine, on le sait, euh, d'expérience, est-ce que le président de la République et le Premier ministre pourront se contenter de dire c'est un scrutin local, euh, on va enjamber les régionales comme on a enjambé euh, les municipales
4: Je pense qu'ils auront un petit moment difficile à passer, mais moi je ne crois pas que ça sera un cataclysme. Euh, je pense, comme ça a été dit précédemment, qu'il y a une décorrélation aujourd'hui entre euh, le jeu politique local et le jeu politique euh, globalisation, mais un carnage pour La République en marche, une, une débâcle. Il hein. faut quand même se souvenir qu'on donnait euh, La République en marche gagnante à, à, à Paris, à Lyon, peut-être à Bordeaux. Euh, ils ont tout perdu. Globalement, ça n'a pas empêché le président de la République euh, de progresser dans l'opinion. Ça sera un moment difficile à passer, mais il faut bien comprendre, et ce n'est pas, pas facile à comprendre évidemment dans le jeu médiatique et politique, qu'on est passé dans, une, dans un autre état du champ politique. Aujourd'hui, vous pouvez être un présidentiable et avoir un parti qui est inexistant dans les territoires, euh, c'est un peu la même chose d'ailleurs pour euh, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, et la France Insoumise, et, et, et donc avoir un parti qui, n est, qui est inexistant dans les territoires sans que ça compromette vos chances pour la prochaine élection euh, présidentielle. Donc, euh, voilà, je, je pense que euh, euh, c est, c est, c est, ça bouscule un petit peu nos, nos catégories... Euh, de, de réflexion, mais je pense que globalement, euh, la, la débâcle annoncée de La République En Marche, parce que euh, La République En Marche ne gagnera aucune région, n'est pas forcément prédictive de ce qui va se passer à l'élection présidentielle.
0: Mais quand même, est-ce que ce serait un cataclysme pour euh, Emmanuel Macron si une région, que ce soit la région PACA ou, ou d'autres régions, et ça a été très bien expliqué par Bernard Sananès, euh, tombait euh, entre les mains du, du Rassemblement national
2: ce serait une grosse information, c'est vrai. Euh, je ne suis pas persuadée que ce serait un cataclysme pour la République en marche. Très cyniquement, euh, si jamais une grande région comme Provence-Alpes-Côte d'Azur était dirigée à partir du mois de juillet par un exécutif Rassemblement National, euh, bah, très clairement ça installe Marine Le Pen presque au même niveau qu'Emmanuel Macron c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron peut dire bah, regardez le Rassemblement National c'est une région c'est une région qui enfin voilà c'est un, un parti qui dirige des régions etc ça, quelque part ça crédibilise Marine Le Pen, et donc du coup c'est pas forcément mauvais pour Emmanuel Macron qui euh, peut arrêter de dire mais non, c'est pas, simple, voilà, pas simplement un vote de protestation, c'est maintenant un parti de gouvernement parce que oui. il dirige des grandes régions, très cyniquement c'est euh, ce qu'on peut en dire, après oui, euh, qu'une grande région euh, passe au Front National, ça veut dire quelque chose et il faudra à mon avis en tirer des leçons euh, plus que de l'ordre du cynisme.
0: Cécile est-ce que tout le monde est raccord, comme on dit à La République En Marche, au sein du gouvernement, <rire> sur l'attitude à avoir, à savoir, faut-il absolument par tous les moyens, faire barrage pour que le Rassemblement national ne, ne gagne pas de région assez régionale Ou est-ce qu'il y a une part de cynisme et de calcul politique
3: Il y a les deux. Euh, et je pense que le fait que le, le mouvement, soit, et notamment le groupe parlementaire, soit très divisé, comme ça, sera une dimension à prendre en compte. Si Emmanuel Macron sent que ce sera insupportable pour toute sa gauche, par exemple toute la gauche de la Macronie, euh, qui prennent un risque d'élection euh, de Marine Le Pen, je ne suis pas sûre qu'il aille jusque-là. Mais c'est vrai que vous entendez autour euh, du président euh, des personnalités dire comme disait Nathalie, ça va euh, montrer qu'il y a un vrai danger euh, rassemblement national, donc peut peut nous permettre de poursuivre le combat contre le rassemblement national. Peut-être que ces présidents de région seront comme les élus verts qu'on a mm. vus dans les municipales qu'on pourra comme ça euh, les critiquer. D'autres qui disent, attention, ça va au contraire lui donner un marchepied. et cette fois on va vraiment ouais. être dans un risque d'élection euh, de Marine Le Pen.
0: Bernard, Bernard Sanadé, je me mets à la place des gens qui nous regardent ce soir et qui se disent, bon, le cynisme en politique, voilà, les, marrant, les grandes manœuvres Enfin, euh, J'imagine que c'est... Euh, alors, je ne sais pas, je voudrais avoir votre avis sur cette lecture-là qui consisterait à dire que bah, faire tomber une région entre les mains du Rassemblement national, ça pourrait, comme le disait tout à l'heure Nathalie Morer, reprenant des propos hein, de, euh, des proches du président, crédibiliser un, un duel Macron-Le Pen.
1: Écoutez, je, je comprends l'argument. Et dans l'argument, dans je dirais, du calcul ou du jeu politique, il est évidemment tout à fait compréhensible. Je n'ai pas tout à fait cette, cette analyse... Parce que encore une fois, le, la construction d'Emmanuel de, de, Macron et ce qu'il a lui a permis, par exemple, euh, dans les dernières semaines de la campagne présidentielle, de faire venir à lui un certain nombre d'électeurs de la gauche social-démocrate, ça a été de dire :« Je suis le meilleur rempart ouais. contre le Rassemblement national. » Et euh, l'argument du rempart, c'est compliqué à utiliser euh, deux fois. Euh, et donc, si cet argument est, est, est affaibli, évidemment, ça peut, euh, ça peut affaiblir euh, Emmanuel Macron. Ce serait la première fois. Une région passerait au Rassemblement national. Que vont dire ses opposants ouais. Ces opposants vont dire, Bien, regardez, même sous François Hollande, euh, ça ne s'est pas produit. Même sous François Hollande, finalement, le Front républicain a quand même, a quand même euh, eu lieu. Donc, euh, il ne faut pas sous-estimer l'importance que cela aurait, d'autant plus, je veux dire, dans la, dans la signification, si toutefois ouais. euh, Thierry Mariani l'emportait en duel face à Renaud Muselier, l'emportait en triangulaire c'est souvent comme ça que le Rassemblement national a réussi à avoir des élus. Si au soir du second tour s'affiche euh, la barre fatidique des 50% dépassée par Thierry Mariani et qu'on est dans une configuration de duel, évidemment, la portée symbolique ouais. sera très forte, parce que ça voudrait dire qu'au moins dans une région, ça ne veut pas dire pour toute la France, mais ce fameux plafond de verre a été euh, craqué, euh, comme on dit, par le Rassemblement, euh, par le Rassemblement national. Et Alors, puis enfin, allez -y, dernier élément toujours visuel. Pardon, excusez-moi. Dernier élément toujours visuel. La carte de France aujourd'hui, elle est bleu et rose. Hein. Il y a des LR et des PS. Si demain, il y a euh, euh, des euh, présidences RN, s'il y a peut-être euh, une présidence Europe Écologie Les Verts, si La République En Marche, la majorité présidentielle, est la seule formation politique à ne pas avoir de région, évidemment, ce sera aussi un échec.
0: Vous parlez des bleus et des rouges. Le PSCLR reste des forces locales implantées, comme on le verra sans doute la semaine prochaine. Mais dès qu'il s'agit de la présidentielle, l'horizon s'obscurcit. Les deux formations n'ont toujours pas de candidat naturel qui ferait l'unanimité dans leur camp. La droite veut accélérer le calendrier. La gauche espère toujours trouver un candidat de rassemblement en attendant ce matin l'un des prétendants à jeter l'éponge, Laura Rado-Christophe Roquet.
7: Un pas en avant, un pas en arrière. Arnaud Montebourg annonce ce matin sa décision de se retirer de la course à la présidentielle pour le moment.
6: Aujourd'hui, je ne suis pas candidat parce que je ne suis pas candidat à la multiplication des candidatures. Il y en a déjà beaucoup trop. En revanche, je suis disposé à travailler une candidature unique de la gauche. Il nous faut une candidature unique pour pouvoir peser sur les événements. Sinon, vous aurez des candidatures de témoignage et nous aurons la, euh, ce qui va se produire, la victoire de la famille Le Pen.
7: L'ancien ministre socialiste qui semblait vouloir revenir dans le jeu politique dit ne pas avoir les ressources pour se présenter. La gauche traditionnelle se cherche donc toujours un leader pour la présidentielle. Des socialistes dont la seule obsession se résume au tout sauf Mélenchon.
6: Je partage l'avis que Jean-Luc Mélenchon à plusieurs reprises a
1: franchi la ligne rouge et qui ne peut pas être celui qui rassemble la gauche et les écologistes. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, il faut se poser d'autres questions et aller faire d'autres candidatures.
7: Les rêves d'unité de la gauche et des écologistes pour 2022 s'éloignent donc progressivement. Mais à dix jours du premier tour des élections régionales, l'avenir n'apparaît pas si morose. Le PS, aujourd'hui à la tête de cinq régions, pourrait de nouveau l'emporter, en Occitanie avec Carole Delga et en Nouvelle-Aquitaine grâce à Alain Rousset. Comme un effet miroir, la droite embourbée dans des divisions internes, s'affiche elle aussi en bonne place pour conserver ses régions. Campagne, Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, Valérie Pécresse en Ile-de-France et même Xavier Bertrand ça va dans les Hauts-de-France.
3: Ouais.
7: Candidat à sa réélection et à la présidentielle, l'ancien ministre espère créer une dynamique.
4: Est-ce que ce sera une élection triangulaire, une quadrangulaire Chacun prendra ses responsabilités. Mais au final, nous sommes les seuls qui pouvons empêcher le Front national, avec leur incompétence économique, avec le danger de leurs idées de l'emporter. Voilà, nous sommes les seuls.
7: Bien implantés localement, en mauvaise position au niveau national. Les Républicains ont multiplié récemment les polémiques et les disputes. De quoi plomber un peu plus les derniers sondages. Pas un seul prétendant potentiel ne parviendrait à se qualifier au second tour. Bien derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la droite s'engage très mal dans la course à la présidentielle. Ce n'est pas moi qui mets le bazar dans ma famille politique, ce sont eux qui jouent contre leur camp. Si pour l'instant dans les sondages, oui. c'est Marine Le Pen, c'est parce qu'il faut se remettre en question nous-mêmes et qu'il faut qu'on propose quelque chose de plus clair. C'est pour ça que j'en veux un peu à mes petits camarades lorsqu'ils oui. ne sont pas dans la clarté, lorsqu'ils excluent des gens Mais de notre famille politique. Conclu, on va... Une droite sans chef, sans programme qui fonce droit vers la défaite. Pour éviter ce nouveau scénario catastrophe, Bruno Retailleau, lui-même prétendant, appelle son parti à désigner un candidat de toute urgence. Ça fait plus
4: de six mois que je demande à mon parti de se prononcer sur le choix que nous allons avoir euh, de nos couleurs, de nos valeurs pour la présidentielle. Vous savez, avec la question des primaires, c'est parce que finalement, euh, on n'a pas fait ce choix. Et quel que choix on est balloté quel choix bah, Le choix, par exemple, trancher une ligne politique. Par exemple, euh, trancher la question du leadership. Et juste après les régionales, je demande à Christian Jacob et à mon parti d'organiser en urgence un bureau politique pour qu'on puisse enfin se mettre en ordre de bataille et qu'on définisse un chemin.
7: Primaire ou pas, le patron des LR, Christian Jacob, vient d'adopter une nouvelle méthode pour départager ses troupes. 15 000 sympathisants vont être sondés dans l'espoir qu'une candidature de rassemblement se dégage enfin à droite.
0: Bon, on, on voit que le PS et le, les républicains n'ont toujours pas de candidat naturel. Ça va être pour la présidentielle. Pour la présidentielle ouais. hein, parce que c'est une répétition générale de la présidentielle. On est d'accord, c'est régional
3: on a trois candidats qui sont susceptibles... Enfin, qui disent à, à mot couvert qui seront candidats à la présidentielle. Donc euh, Valérie Pécresse, euh, Xavier Bertrand et euh, Laurent Vauquier. Comment on les départage C'est vrai que Xavier Par euh, Bertrand est parti très tôt, dès le mois de mars en campagne, en se déclarant, en espérant creuser l'écart dans les sondages, et qu'il bon, est grosso modo autour de 14%, Valérie Pécresse à 10%, on ne peut pas dire qu'il ait complètement plié le match, euh, en tout cas. Donc il y a une grosse pression euh, sur euh, Christian Jacob, le patron de LR, pour faire une primaire, pour qu'il y ait vraiment Valérie Pécresse le veut, Laurent Wauquiez le veut, tous ceux-là veulent se, se frotter aux, aux électeurs pour qu'il y ait un vrai choix, et pour l'instant, il ne le fait pas vraiment, euh, Christian Jacob, il a décidé de temporiser en fait et d'organiser une sorte d'énorme sondage à 25 000 personnes fin septembre et fin octobre je crois donc c'est quand même très très tard en disant, en fermant pas la porte à une primaire mais en disant que ce serait au terme de ce processus si ça ne plie pas le match pour le coup euh, entre eux donc on ne voit pas quand, enfin moi personnellement je ne, je ne vois pas quand on pourrait s'organiser c'est long, la dernière primaire en 2016 elle avait mis un an à être ouais, organisée, oui. comment vous le faites en deux mois ça me paraît très compliqué. Bernard Sananès sont donc les sondeurs
0: qui vont choisir les futurs candidats du Parti Socialiste et des Républicains
1: Oui, c'est un peu étrange, hein, pour ouais. tout vous dire. C'est un sondeur qui, qui vous parle. Euh, je trouve ça, effectivement, quand on, on s'intéresse à la politique, les sondages ne sont qu'une un, indication, mais pas, mais pas ouais. un mais pas un critère de, de, de décision. Alors, Alors J'ai une, dé une,
0: a... une question pour vous, euh, Bernard Sananès, qui nous est posée par Mabel, qui habite dans le Cher. Pourquoi les Verts ne créeraient-ils pas euh, à nouveau la surprise à ces régionales
1: Bien, Écoutez, c'est une question intéressante. Souvenez-vous de, de ce qui a été dit au lendemain des municipales. Certains ont vu, dans le succès des, des Verts, notamment dans, dans une dizaine de grandes villes, que ça allait être le début de la recomposition à gauche. Et donc, euh, la gauche allait se recomposer peut-être autour des écologistes. On disait les écologistes vont prendre le pas, bien sûr, sur le PS et peut-être qu'ils vont même prendre le pas sur la France, euh, sur la France insoumise. Donc, euh, là, on verra ce qu'il en est. Pour l'instant, euh, on peut bien sûr se tromper, pour l'instant, les enquêtes d'opinion ne disent pas ça. Alors, il y a quelques régions où le match euh, entre euh, PS d'une part et Europe Écologie-Les Verts d'autre part va être très intéressant à suivre. C'est en Ile-de-France, la gauche apparaît distancée mais les deux listes, les trois listes de gauche sont dans un mouchoir de poche, mais on verra qui entre la liste de Julien Bayou ou d'Audrey Pulvar, notamment, arrive en tête. En Auvergne-Rhône-Alpes, là aussi, Laurent Wauquiez est très favori, mais si on regarde le spectre à gauche, on va voir ce qui se passe entre la liste de Najat Dallou-Belkacem et la liste de Mme Grébert. Ouais. Et puis également, dans les Pays-de-Loire, entre la liste de M. Garraud et M. orphelin Pourquoi c'est intéressant C'est intéressant bien. parce que ce sont des régions qui vont plutôt bien et où l'électorat comme on dit cadre, urbain, diplômé, a une tradition de vote dans une gauche social-démocrate ou écologiste.
0: Rémi Lefebvre, la surprise, ce sera peut-être qu'on va constater que la carte de France peut peut-être rester, on le disait tout à l'heure, en bleu euh, et en rose. Avec un, an oui, un... un ancrage local des vieux partis.
4: C'est fort probable. La, la, la résilience territoriale des vieux partis du système euh, PS-LR a été très très forte lors des dernières élections municipales. Alors les élections régionales c'est pas tout à fait les élections municipales elles sont plus nationalisées mais c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y a de fortes chances hein, que euh, ni la République en marche euh, ni le Rassemblement national, même s'ils peuvent gagner une ou deux régions, ne viennent bouleverser en fait cette mmh. géopolitique euh, territoriale qui est très favorable aux partis traditionnels qui eux en fait, ont des élus locaux depuis longtemps, ont des élus sortants, ont des, euh, euh, des, euh, des bilans à faire valoir et qui profitent aussi du fait qu'il y a une campagne qui est peu intense et, et, et que les électeurs vont avoir tendance à être, une partie des électeurs, à être légitimistes et donc à plutôt voter euh, pour les élus dont ils pensent qu'ils ont fait leur preuve.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Bernard a cette question, combien de régions pourraient remporter le RN
1: Écoutez, elle est favorite dans une, donc euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et elle pourrait en emporter euh, une ou deux autres dans lesquelles elle est euh, en bonne position. Mais tout ça, bien lesquelles? sûr, dépendra notamment de cette, euh, les, euh, la région Centre, qui est la région où le scrutin apparaît très serré, et peut-être la région euh, Bourgogne-Franche-Comté. Tout ça dépendra bien sûr de l'éventuel Front Républicain, encore une fois du double Front Républicain dans les États-majors et dans les yeux.
0: Euh, cela ne fait-il pas des décennies que le RN fait peu ou prou les mêmes scores Peut-on parler de progression Cécile Cornudet.
3: On voit quand même qu'il progresse. aux dernières présidentielles on voit... Euh, si, c'est quand même un parti qui est devenu euh, majeur euh, dans, euh, dans, le, dans le paysage politique français. On voit dans toutes les enquêtes d'opinion pour la présidentielle, notamment Marine Le Pen est aujourd'hui en tête. On peut, on, je pense qu'on ne peut pas dire que ça ne progresse pas.
0: À 75 ans, j'en ai ras-le-bol de voter contre le RN et d'être abusé et trompé. Pour la deuxième fois de ma vie, je n'irai pas voter. » on risque de retrouver euh,
2: pas mal d'électeurs dans cet état d'esprit, à votre avis Oui, parce que euh, moi j'entends énormément de gens euh, qui disent ça, qui ouais. disent euh, « je ne suis pas passionné par cette élection, j'irai pas voter, et puis de toute façon ça sert à rien, et beaucoup plus qu'avant ouais. ». Alors, si on met euh, face à ça, donc c cette espèce de, 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 de désenvie, de désamour du vote, le fait qu'on arrive dans une période, pardon d'insister, mais, mais de football, où les gens vont être complètement sur autre chose… je rappelle moins... que le Président
0: de la République a accordé un entretien ouais. aujourd'hui bah, à nos confrères ça. Mais même sur la question
2: de l'euro, donc c'est un vrai enjeu. Mais c'est ça, et, et honnêtement, je pense que ça va être très très difficile, et en tous les cas, les, les candidats que je vois me disent que c'est difficile pour eux, sur le terrain, d'intéresser les gens. Quelle pourrait être l'issue probable du scrutin dans les Hauts-de-France Xavier Bertrand a-t-il toutes ses chances Allez,
0: Rémi faire
4: pour l'instant, euh, le, le score, la différence entre Sébastien Chenu et Xavier Bertrand s'amenuise euh, euh, au fil des sondages. Bon, Je pense que quand même, Xavier Bertrand a pour l'instant aujourd'hui plutôt de bonnes chances de l'emporter, notamment parce qu'il aura euh, des, les réserves de La République En Marche au deuxième tour. Alors évidemment, toute, toute la question va être de savoir euh, quelle, euh, voilà, quelle va être l'attitude de, la, de, euh, de La République En Marche. On n'a pas parlé de la gauche euh, dans les Hauts-de-France. Pour l'instant, c'est assez difficile pour Karima Deli qui, qui pourtant fédère tout les tous les partis de gauche, hein, c'est la, la seule configuration où il y a une union de la gauche. Ça veut dire quelque part que même quand la gauche est unie, euh, eh bien la dynamique n'est pas forcément de son côté. Il y aura aussi des enseignements à tirer de ce côté-là. Si les scores se confirment, il peut y avoir aussi une remobilisation au finish de l'électorat de gauche.
0: J'avais ma carte du parti LR, mais je l'ai rendue il y a peu quand ils ont parlé d'alliance avec La République en marche. Y a-t-il d'autres déçus c'est ah ben, ce
3: qui s'est passé en PACA, l'accord en PACA, en PACA euh, une semaine ou dix jours après il y a eu euh, des sondages et euh, Mariani avait, euh, de, du Rassemblement national avait fait un bond. Donc on sent bien que, que l'image de Macron, d'Emmanuel Macron, dans une partie de l'électorat LR, c'est pas possible.
0: Ça va être une zone de grand danger pour les LR le lendemain, le soir du premier tour, sur l'attitude à avoir vis-à-vis -vis du Rassemblement national
3: Le paradoxe, c'est qu'ils qu vont sans doute être premiers, même en ouais. termes de voix. Les, les sondages aujourd'hui montrent ça. Mais oui, il va falloir choisir, clarifier. encore, clarifier. Et puis après, il va y avoir toute la bataille entre les, ouais. les trois gros dont on parlait tout à l'heure.
0: En déstabilisant les partis traditionnels, PS et LR, Macron n'a-t-il pas finalement fait le jeu du Rassemblement national Bernard Sananès
1: Bon, écoutez, le, le Rassemblement national s'était déjà euh, installé avant. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que le Rassemblement national apparaît, en tout cas dans ces régionales, on verra pour la présidentielle, mais il apparaît, les sondages présidentiels le montrent, comme la force d'alternance à Emmanuel Macron. On voit bien, par exemple, ce qui a été fait sur la sécurité, finalement, au-delà de l'actualité tragique que l'on a vécue dans les dernières semaines. Emmanuel Macron, le premier, dans une interview à Figaro, a parlé beaucoup de questions de sécurité. La droite, notamment Xavier Bertrand, s'y sont engouffrés. Et finalement, qui profite, pour l'instant, de cette nationalisation du scrutin ouais. C'est plutôt le rassemblement, le rassemblement national. Donc, on voit bien que c'est vrai que c'est compliqué pour les deux partis historiques d'avoir résolu leur problème de leadership. Tant qu'ils n'auront pas résolu leur problème de leadership, la Ve République et le système politique français étant qu'ils ne pourront pas partir okay. à la reconquête. Au
0: Régional, les Français votent-ils pour une personne ou un parti Peut-être encore Bernard Sananès
1: alors, écoutez, un peu, un peu des deux, hein. c'est très paradoxal d'ailleurs quand on regarde les différentes enquêtes sur les présidents de région, on voit bien que leur gestion est jugée plutôt bonne. Alors je dis plutôt bonne parce que la part de ceux qui la trouvent très bonne est assez faible, plutôt bonne, ils sont plutôt bien connus, mais pour autant il y a une tendance à la nationalisation du scrutin qui relativise ce bilan des sortants.
0: Comment peut-on voter La République En Marche à la présidentielle et rejeter ce parti au régional, Cécile Cornudet
3: alors, ce ne sont peut-être pas les mêmes personnes qui votent, et puis euh, ce que disait Bernard Sananès tout à l'heure, euh, à force d'avoir fait à gauche et à droite, du coup, ce n'est pas une trahison de la part d'un électeur de se dire je vote Emmanuel Macron à présidentielle et Valérie Pécresse par exemple en Ile-de-France euh, au régional.
0: Si les ministres qui font campagne ne sont pas élus, devront-ils démissionner Ce serait normal Non Qu'est-ce qui est prévu là-dessus, Nathalie Moreil On parle de
2: remaniement après les régionales. On parle de remaniement, oui. Moi, j'y crois pas trop. Je pense plutôt à un remaniement j'allais dire technique parce qu'on sait qu'un certain nombre de ministres ont envie de partir pour diverses raisons et il y en a certains peut-être qui partiront pour aller préparer euh, la campagne d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y aura un verdict C'est-à dire euh, non. Les, les, les ministres minibus, vous avez perdu, vous, euh, vous partez.
3: Non, je, je n'y crois pas du tout. Manifestement, ils ont eu la garantie euh, oui. du président, Eric euh, dupont moretti notamment, que s'il perdait, il resterait quand même.
0: Avec des réactions très passives, notamment en matière de sécurité, les partis traditionnels n'ont-ils pas favorisé cette montée du Rassemblement national C'est Ray dans le Gard, Émile Lefèvre, qui pose cette question
4: ah ben C'est sûr qu'on a un agenda aujourd'hui politique depuis des semaines euh, qui tourne autour des questions de sécurité, avec des stratégies parfois de, de gauche un peu, euh, je trouve, un peu contre-productives de valider euh, cet agenda-là. Uh -huh. Donc effectivement, hein, la... la si poussé du RN il y a, ça enregistre aussi le fait que euh, l'air est très à droite aujourd'hui et que, euh, que les, les idées de gauche aujourd'hui sont, euh, sont très démonétisées. Hein. Euh, c'est ça aussi le contexte. Hein. On parle énormément de sécurité aux élections régionales alors que la sécurité n'est nullement une compétence euh, euh, du Conseil régional. C'est incroyable. Dans beaucoup ouais. de régions, le principal sujet, c'est la sécurité. Il n'y a pas de police régionale hein, et, et les marges de manœuvre sont très limitées des régions, hormis peut-être dans les lycées ou dans ouais. les TER. Et ça, ça, ça donne quand même un un état d'esprit de, 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 du climat idéologique aujourd'hui actuel qui est très très à droite et Alors... ces régionales le montrent.
0: Une dernière question face à tant de travail. Comment le ministre de la Justice, justice peut-il faire campagne pour les régionales Ça lui a été reproché, hein, Cécile Cornulet. Oui, ça
3: lui est beaucoup reproché. C'est peut-être pour ça qu'il n'avait lui-même pas tellement envie d'y aller. Et on verra s'il fait les 10% pour se maintenir. Et
0: si l'URN réussit son pari dans les régions, Marine Le Pen sera-t-elle présidente en 2022 Est-ce que ça lui donne une
3: dynamique Ça donnera sans doute une dynamique. C'est très important, les pouvoirs des régions. Et si elle gère bien, et en fait, c'était la, la, la dimension qui manquait. Elle s'est quand même beaucoup recentrée. Elle a envoyé des candidats qui étaient des anciens LR, euh, c'est plus le Rassemblement national d'avant.
0: Merci beaucoup, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45 demain. Vous retrouvez Axel de Tarlet tout de suite, c'est à vous. Belle soirée.